0: Hi und willkommen bei uns in der vierten Welt, dem Elea-Eluanda-Podcast. Wir sind Kilian und Chrissy. Willkommen zur zweiten Folge. Bevor wir damit aber anfangen, wollen wir uns einmal ganz kurz bedanken dafür, dass die erste Folge so gut bei euch ankam und für das ganze Feedback, was wir bekommen haben.
1: Es sind echt viel mehr Leute, als ich erwartet habe, die das hören. Ich hatte irgendwie mit so 15, 20 Leuten gerechnet, ganz ehrlich.
0: Ich habe mit ein paar mehr, also vielleicht sollten wir auch sagen, wir hatten jetzt für die erste Folge knapp 200 äh, Streams, sagt man, ne? Oh, Downloads, schon. ja. Downloads, genau. Was uns sehr überrascht hat, was wir aber auch sehr schön fanden.
1: Sehr überrascht hat. Ihr seid ziemlich cool und ziemlich viel zahl zahl zahlreich. Ja. Zahlreichen Wort, oder? Ja. ja. Also
0: vielen Dank dafür. Und auch an alle private Nachrichten, die wir bekommen haben. Und ja, äh, nochmal kurz zum Ablauf. Wir fassen am Anfang einmal die Folge kurz zusammen und mhm. dann gehen wir in mehr Details. Dann schauen wir uns noch einmal die Covers an, bewerten für uns, wie wir die Folge fanden. Ja, das ist es im Großen und Ganzen. Genau. Die zweite Folge, Allein zu Hause, ist am 6.10.2003 erschienen und ist knapp 40 Minuten lang. Und seit dieser Folge gibt es auch offiziell bei uns in der vierten Welt Kaffee, Tee und Kekse. <lacht> Sehr wichtig. Bei uns, weißt du? Ja. Bei
1: uns? Wo, wo, wo sind die Kekse?
0: Ja, ich meinte hier. Ja, aber du hättest die Kekse selbst holen können. Oh.
1: Schauen wir noch mal kurz die, die, die Handlung einmal grob an, bevor wir ins Detail gehen. Ähm, wir fangen an in der vierten Welt, wo es, wie du gerade schon meintest, das Café jetzt gibt. Ähm, Ravi Zechi, Elea und äh, Tante Lissi essen dann äh, indisches Essen, wo Tante Lissy erklärt, dass sie zur Buchmesse nach Frankfurt möchte. Um, aber nicht ganz weiß, wie sie das halt zeitlich stemmen soll. Opikopi, der dann auch irgendwie da ist, bietet an, jeden Tag Frühstück und Mittagessen für Elia zu übernehmen und quasi das zu ermöglichen, dass Tante Lissi gehen kann. Somit hat Elia vier Tage sturmfrei. Zwei Tage später fährt Opikopi, Tante Lissi dann zum Bahnhof und äh, Ravi hat Kinokarten organisiert, um mit Elia ins Kino zu gehen. Elia möchte aber noch kurz äh, ihre Klamotten waschen, beziehungsweise Tante Lissis blauen Lieblings-Kaschmir-Pullover den man nur per Hand waschen darf. Das ist nämlich äh, relevant. Wäscht den im Waschbecken. dann ruft aber Tante Lissi an, lenkt sie ab und die beiden gehen dann, also Elea und Ravi. Und man hört noch, man, man hat mit dem Cover der Folge schon ein bisschen erwartet, dass irgendwas mit Wasser äh, passiert. Das hatten wir ja letztes Mal schon kurz mit angesprochen. So ein Wasserplätschern, als ob irgendwo eine Toilette läuft oder so. Sagt der Erzähler bloß, ohne darauf weiter halt einzugehen. Ähm, Im Kino entdeckt dann Elea Zechi in dem Rucksack, der sich mitgeschmuggelt hat. Die Handlung springt dann zurück zur vierten Welt, wo Quirin Bartels äh, gerade die Mischniks besuchen möchte, aber mitbekommt, dass äh, Wasser im Haus steht und mit der Nachbarin spricht. Und zusammen drehen sie den Hauptwasserhahn ab und rufen die Feuerwehr. Äh, Opikopi kommt dann noch dazu. Und äh, in der, äh, im Kino gerade, als Elea einen Wasserfall im Film sieht, erinnert sie sich daran, dass sie das Wasser nicht abgedreht hat und will natürlich schnell zurück. Äh, Opikopi und Elea sind dann schon am, am Schaden beurteilen zu Hause. Das Wasser steht wohl sehr, sehr hoch im, in der Buchhandlung. Ähm, Zechi zeigt sich auch gegenüber Opi Kopi, ähm, woraufhin Elea ihm dann quasi alles erzählt, also die gesamte Situation und die Origin-Story. Genau, Zechi hat dann äh, den Einfall, dass sie ja das Ganze ungeschehen machen könnten mit Hilfe des sogenannten Universators, einer Art Zeitmaschine, die Zechi aber noch nicht hat und äh, erzählt, dass der äh, Universator auch gerade gar nicht einfach nur in Arambolien rumliegt... sondern in der Hand von Kiribati ist, dem, ich zitiere Zechi, böses Spitzbub von Arambolien. Deswegen machen sich Elea, Ravi, Zechi und Opikopi auf den Weg durch die Höhlen zum Tröstereulensaal... wo die Kinder nach Arambolien reisen, Opikopi bleibt zurück. Äh, die Elea, Ravi und Zechi sind dann in einem Luftschloss... Und treffe, sehen da das erste Mal Kiribati, jetzt nicht im Luftschloss, aber sie sehen ihn von oben. Gehen dann nach unten, äh, auf den Boden quasi, wo sie erstmal äh, in einer Klauberklöße, Kantine sind oder in einem Restaurant oder irgendwas in der Richtung. Da war ich mir nicht mehr ganz sicher. Zechi lenkt dann Kiribati ab, der auch dort ist, während Elia und Ravi bei ihm ins Haus gehen und nach dem Universator suchen. Kirin ähm, Bartels zeigt gleich im Trösteröllensaal auf. Und diskutiert mit Opikopi. Und äh, Bartels stößt da aus Versehen gegen eine Säule, die auf diesen Spalt im Boden rollt, wohin, wodurch die Kinder ver verschwunden sind. Währenddessen in Arambolien äh, stellen Elia und Ravi Kiribatis Wohnung auf den Kopf, finden den Universator. Wo, aber Kiribati kommt natürlich genau zu dem Zeitpunkt zurück. Äh, die beiden versuchen dann abzuhauen, wollen natürlich erstmal zurück in die echte Welt oder in, in unsere Welt. Können aber gerade nicht, weil diese Säule eben auf diesem Spalt liegt. Sie schaffen aber doch mit dem, mit dem Universator äh, zusammen den, den Weg zurück. Eilen zurück zur vierten, vierten Welt, starten gerade noch rechtzeitig den Universator. Die Zeit wird dann äh, kurz vor dem Aufbruch zum Kino zurückgedreht. Elea macht quasi den Wasserhahn zu, nachdem sie ihn angemacht hat. Und äh, alles geht natürlich gut aus.
0: Ja, soweit einmal zur Folge. Genau, was ich mir direkt zu Anfang aufgeschrieben habe, ist, dass sie über Masala Dosa reden dass die wohl zu essen gibt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das für ein Gericht ist. Ich wusste es nicht.
1: Ich habe nichts dazu gefunden spontan, aber ich dachte einfach, ich habe es nicht ganz verstanden, wie sie es genannt haben.
0: Okay, ich habe es nämlich nachgeguckt. <lacht> das Gericht kommt aus Südindien und Dosa bezeichnet eine Creme, die halt aus Reis und Linsen ist und die dann sozusagen ähm, zu Teig verarbeitet wird. Das Ganze wird fermentiert vor dem Backen und dann halt gebacken. Und Masala bezieht sich halt auf die Füllung, die sozusagen in diesen Dosas drin ist. Und meistens das halt gestampfte Kartoffeln und Masala ist ein Gewürz, was halt wohl dann damit drin ist.
1: Hm, klingt eigentlich auch ganz lecker.
0: Ja, ich habe auch nach Rezepten gesucht, das klang aber recht aufwendig. Deswegen. Ja, gerade wenn, wenn man irgendwas behorfen. fermentieren muss, ist es ein bisschen,
1: mhm. naja, das macht mir dann auch keinen Spaß mehr sowas zu Hause zu machen.
0: Genau, und was mir noch aufgefallen ist. Tante Lissy, äh, das ist ein bisschen anders, als du es, glaube ich, in der Zusammenfassung gesagt hast, sagt nämlich am Anfang nicht direkt, dass sie zur Frankfurter Buchmesse fährt. Ja, sie sagt fährt. nur
1: Buchmesse, aber später sagt genau. man am Anfang Ich dachte,
0: ich könnte meinen inneren Buchnerd rauslassen <lacht> und herausfinden, zu welcher Buchmesse sie fährt. Ob Leipzig oder Frankfurter, weil das zumindest in Deutschland die beiden großen Buchmessen sind. Und dann wird später in der Folge erzählt, und das hat mich sehr traurig gemacht.
1: <lacht> Leipzig wäre halt bedeutend näher für sie. Für uns auch. Das ist wohl wahr.
0: Warst du schon mal auf einer Buchmesse?
1: Ich war noch nicht auf der Buchmesse, also auf keiner Buchmesse bisher. Nee.
0: Okay, ich war auf beiden schon mal. Ach, natürlich,
1: ja. das wundert mich überhaupt nicht. Ich kenne die Leipziger Buchmesse immer nur als Erzählung von Leuten, die Cosplay-Fans sind, weil das ja wohl irgendwie auch so eine Subszene dort ist. Aber ich würde nicht deswegen zur Leipziger Buchmesse gehen, sondern eher aufgrund der Tatsache, dass es eine Buchmesse ist. Also zumindest aus meiner persönlichen Interessenslage ja. heraus.
0: Ich bin auch wegen den Büchern da gewesen. Ich weiß aber auch, dass zumindest auf der Leipziger Buchmesse habe ich auch mehrere Cosplayer gesehen. Auf der Frankfurter tatsächlich weniger. Aber wenn du eh Cosplay-Fan bist, dann gibt es auch Cosplay-Messen, auf die ich vielleicht eher gehen würde, oder die Games kommen. <lacht> <lacht> nur so am Rande. Genau. Was ich am
1: Anfang noch gemerkt hatte, war, dass äh, Tante Lissy mit Nachnamen Michnik heißt. Michnik, ja. Ja, ja genau. Ja, mich Michnik genau wie, wie Lea auch. Mhm. Und da war ich nur interessiert dran, wird eigentlich geklärt, wessen äh, Geschwister Teil sie ist. Also von ihrem Dad oder ihrer Mom.
0: Ich kann mich nicht dran erinnern. Das sind so feine Details, dass ich sie nicht im Kopf habe. Okay. Weil
1: ich meine, es kann natürlich der Name angenommen worden sein von, je, äh, von von beiden, logisch. Aber es ist zumindest dadurch, also ich hätte einfach mal interessiert. Hm. Ich,
0: aber ist ja eigentlich nicht relevant für die. Nicht, nicht Story. Okay, gut, einiges
1: ist nicht relevant, was ein kleinen Detail ist, ist auch nicht relevant, dass ich für ihn Bartels nicht rechnen kann. Aber das <lacht> wird in den da, Folgen auch nicht gesagt. Das dafür hast du machen wir den Podcast. <lacht> ich finde es auf jeden Fall auch richtig krass von Obi-Kopi, dass er einfach anbietet, jeden Tag Frühstück und Mittagessen für Lea zu übernehmen.
0: Ja, finde ich auch sehr nett. Was mir noch aufgefallen ist, Ravi äh, bekommen, hat die Karten tatsächlich geschenkt bekommen. Ja. Das hat mich so überrascht. Für ich werde auch gerne mal Kinokarten geschenkt bekommen. Für einen
1: Film auf Hindi mit englischen Untertiteln, ja. der drei Stunden lang ist.
0: Aber Bollywood-Filme sind meistens zu lang.
1: Ja, aber drei Stunden ist halt schon viel.
0: <lacht> das ist halt aber auch schon gut, wenn der Film gut ist.
1: Wenn der Film gut ist. Gut, ich kenne nicht viele Bollywood-Filme. Ich kenne nur ein paar lustige Bollywood-Filme. Aber drei Stunden ist drei Stunden.
0: Aber ich, das ist eine normale Länge für so einen Bollywood-Film. Hm.
1: Ich finde es ein bisschen lustig, dass Ravi unter anderem noch sagt, dass in äh, Bollywood-Filmen nicht geküsst wird. Und das fand ich ein sehr interessantes Detail. Und das stimmt halt auch einfach überhaupt nicht. Nee, er sagt, in indischen Filmen wird nicht geküsst. Ich habe kurz, nur weil ich mir nicht sicher war, ob das ein Ding ist oder nicht, bei Google eingegeben oder bei meiner Wahl eingegeben. Bollywood äh, Kissing und hat die ersten beiden Suchtreffer waren zwei YouTube-Videos, Bollywoods Best Kisses und Best Kissing Scenes 2022. <lacht> und dann dachte ich mir, nope, brauch nicht weiter suchen. So. <lacht> okay. Ravi labert Spaß. Okay.
0: <lacht> genau, dann kommen wir eigentlich auch schon dazu, dass Elea den Pulli von Tante Lissi noch reinigen möchte.
1: Und ihr Shirt, warum auch immer, auch im Waschbecken.
0: Naja, wenn sie eh schon dabei ist.
1: Ja, sie fängt an mit ihrem Shirt und dann mit dem.
0: Vielleicht kann sie ihr Shirt auch nicht in die Waschmaschine tun. Vielleicht, ja. Genau, ich fand es sehr interessant, wie halt so für den Hörer richtig laut dieses Wasser permanent läuft und wie Lea das einfach nicht hört. Aber ich glaube, das ist halt, weil es ein Hörspiel ist.
1: Auch so ein ganz grusames Plätschern. Einfach nur so, wie jemand gießt eine Wasserflasche oder so.
0: Ja, das stimmt. Ich fand es aber richtig süß, wie ihr Lea sich hübsch macht oder auch wie das noch so kommentiert. Ich fand das irgendwie eine sehr niedliche Szene. <lacht> und was, was wir dann noch haben, ist die Pulverspur mal wieder. Die kennen wir ja schon aus Teil 1, wo der Erzähler so ist. Hm, ich zeige hier Leute nicht mit. Wir haben eine Pulverspur, die zu Elias Rucksack führt. Der
1: blaue Pulverspur auf dem Rucksack. Was das wohl nur bedeuten ja, könnte. Das ist ja
0: komplett neu, dieses Konzept. Und dann sind wir eigentlich auch schon mit den beiden im Kino. Genau. Süßes oder salziges Popcorn.
1: Ich bin ja ehrlich gesagt nicht so der Popcorn-Fan. Ich ja. esse mal Popcorn, aber ich habe mir noch nie im Kino selber Popcorn gekauft. Mm. Ich esse vielleicht so eine Hand bei jemandem anderen mit. Ja, aber ich muss gestehen, dir. ich mag. Salziges Popcorn mehr. Okay. Aber noch besser. Ich weiß, das ist vielleicht so Ketzerei für manche Leute. Das Geilste ist süßes und salziges gemischt. Äh.
0: Oh, <lacht> nee, das geht gar Weil dann nicht. Dann hast
1: du beides gleichzeitig.
0: Ich, nee, ich, ich bin kein Fan von süßem und salzigem als Konzept.
1: Was von K. Weder noch?
0: Naja, zu. Achso, meinst Mix, gemischt, okay. Ja.
1: Und sonst, was ist denn was? Aber <lacht> das, das, das ist jetzt der
0: Geheimtipp für alle. In Dresden im Rundkino gibt es süßes Popcorn mit Zimtgeschmack. Und das ist der Shit
1: gibt es vielleicht ja das hm, ist vielleicht. der shit da gibt es ja auch mehrere Cineplexes, aber
0: ich wusste nicht dass das eine Kette ist okay aber genau das ist also wenn ihr mal die Chance habt zim Popcorn zu probieren es schmeckt deutlich besser als es klingt ja ich
1: mache übrigens sehr gutes Popcorn selber ich habe eine Popcornmaschine so uh, 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 uh. <lacht> <lacht> meine Sch
0: also die gehört eigentlich meiner Schwester sie benutzt sie nicht jetzt habe ich sie das, mhm. Es gibt nichts Besseres als während Corona, wenn du Online-Uni-Vorlesungen hast. Wenn du ja vorher Popcorn machst, die Vorlesung wird so viel besser. <lacht> genau, was ich dann auch interessant fand, ähm, Ravi sagt irgendwie so, ja, ähm, dieser Shah Khan ist irgendwie so ein toller Typ. Weißt du, wer das oder was das ist? Das ist doch dieser eine Schauspieler oder. Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre so eine Bezeichnung, wie von wegen der Priester, der König oder so. Nee, nee,
1: das ist dieser eine super bekannte Schauspieler, das der in ich, allen bollywood also nicht in allen, aber in vielen Bollywood-Filmen ist.
0: Ja, dann habe ich auch herausgefunden, als ich wissen wollte, was ist das? Ich dachte, das wäre halt so ein Abend
1: oder so. Der Khan.
0: Ja, so wie man sagt, oh, der König oder der Prinz ist voll toll in diesem Film. Wo ich dachte, das wäre halt so ein generelles Ding.
1: Ich find's witzig, dass ich Lea-Schokoriegel ins Kino geschmuggelt hat.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Sehr
1: kriminell. <lacht>
0: Aber tatsächlich, bei uns gab es auch direkt gegenüber vom Kino so einen Zeitschriftenladen, Zigarettenladen, Lottoladen. Und Die hatten auch so, einen, so eine Süßigkeitentheke, wo man sich die halt so in Tüten zusammenstellen konnte. Das hat halt auch jeder gemacht, bevor er ins Kino gegangen ist. Leider gibt es den Laden das mittlerweile nicht mehr. Das ist auch
1: so eine, so eine kriminelle Sache, die zum guten Ton gehört, dass jeder in Deutschland das macht. Süßigkeiten ins Kino schmuggeln.
0: Ja, aber tatsächlich, also bei uns haben sie dann eine Zeit lang auch gerade Getränke kontrolliert und die durftest du dann nicht mit reinnehmen.
1: Ach so, und die Süßigkeiten haben sie jetzt wiedergegeben?
0: Nee, die haben sie meistens nicht gefunden. So eine Wasserflasche ist schon auffälliger.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir jemals kontrolliert wurden im Kino. Es hieß ja, bloß, das darf man nicht machen. Aber es interessiert halt niemanden.
0: Hängt wahrscheinlich auch vom Kino ab. Ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich, wenn halt der, ähm, der Einlasstyp halt mal so, wer den Film hochguckt und so sieht, alles sind am Snacken, keiner hat was gekauft. <lacht>
1: Ähm, wir hatten ja dann einen kurzen Szenenwechsel, aber nur so ganz, ganz kurz in eine Szene, wo der Erzähler nur erzählt, dass Obi-Kopi außerhalb der Stadt ohne Sprit feststeckt. Was eine Nudel. Das stimmt. <lacht> aber wie krass dass Altenberg anscheinend nicht mal einen Bahnhof hat, wo der Tante Lissi hingefahren hat, sondern das ist so ein kleines Kaff, das ist nichts oder was?
0: Vielleicht. Das hätte ich eigentlich mal checken können, das habe ich leider nicht gemacht. Dann haben wir ja auch wieder den Wechsel zur Nachbarin und Queerin Bartels, mhm. weil der möchte ja, wie du gesagt hattest, die Mischniks besuchen. Und dann haben die erstmal so ein Jahres da, so ein interessantes Gespräch. Und die Nachbarin ist so, ja, die sind nicht da. Und dann brüllen die sich.
1: nee, nee aber weißt du, noch genau wie sie das gesagt hat, sie sagt, die junge Frau ist verreist, was ich krass finde, dass sie den Namen von Tate Lizzie nicht kennt. Ja. Die sind Nachbarn, aber ich meine, gut, man muss nicht die Nachbarn kennen, aber gerade in der Kleinstadt, gerade wenn die Nachbarin einen Laden hat. Keine Ahnung. Aber ich sagt, die junge Frau ist verreist und die Kleine im Rollstuhl ist mit dem Inder weg. Das war jetzt ein Zitat. Okay, cool. Du kennst deine Nachbarn ja gut. es klingt ein bisschen
0: Aber es gibt halt abwertend. auch so diese kleinen Stadt-Stalker-Nachbar-Vibes. So diese Dame, die halt nichts ja, die, zu tun Die, die hat. muss
1: ja stalken, weil sie nichts hören kann. Also die muss ja visuell stalken. So schlecht wie deren Gehör ist in diesem Gespräch. <lacht> die versteht ja literally gar nichts.
0: Das stimmt. Was ich mich aber gefragt habe, ich habe ja gerade eben erwähnt, dass Ravi diese Karten gewonnen hat. So, und jetzt frage ich mich, warum war Quirin Bartels da? Ob er... Weißt Ob du, der hat, wohl <lacht> aus... Also diese Karten offiziell gewonnen hat, Quirin Bartels, die ihm zugespielt hat, weil er gehofft hat, dass keiner <lacht> da ist. Also zumindest Gravi und die Hilea nicht, damit er dahin kann, um mit Tante Lissi zu flirten. Aber sein Plan ist nach hinten losgegangen, weil Tante Lissi zur Buchmesse gefahren ist, was er nicht wusste.
1: Das finde ich eine großartige Theorie. Weil ja. bei Upi da ja auch blicken lässt. Das habe ich mir extra aufgeschrieben, dass Bartels auf Lissi steht. Ja, und sie kein Interesse an ihm hat. <lacht> Oh, fand ich ja. die, die Theorie gehört jetzt zu meinem Headcanon, die, die finde ich großartig.
0: Das freut mich. Gut, dann wechseln wir ja wieder zurück ins Kino und die Lea fällt tatsächlich auf. Oh shit, ich habe vergessen das Wasser abzustellen. Mhm. Und dann fand ich es ganz süß, wie Zechi sagt, dass Elia vergessen hat, das Wasser abzuturnen. Ich glaube, in Jugendsprache <lacht> äh, würde man da runter ein bisschen was anderes verstehen.
1: Oh, stimmt. Da hatte ich mir noch was am Anfang aufgeschrieben, apropos Jugendsprache, ähm, weil ich so lustig fand, wie sie, wie sie sich da an Jugendsprache orientieren. Äh, da sagt, ich glaube, Elia hatte gesagt, äh, wir müssen Opikopi eine Message texten <lacht> zu Ravi und Ravi zwei Minuten später, oh, Opikopi hat zurückgesimst. Zumindest gesimst kenne ich noch als Begriff, so aus meiner Jugend. Ja. Simsen, aber wir müssen obikopi den Message texten, ist halt schon geil. Das
0: habe ich aber aufgefasst wie arambolisch tatsächlich, weil Message, so aus dem Englischen und Texten, das
1: ich, könnte arambolisch tatsächlich sein.
0: So hatte ich das aufgefasst. Ich Gabi antwortet dann halt so typisch auf Deutsch mit dem Simsen.
1: <lacht> Was hat es der gerade gesagt?
0: Vergessen, das Wasser abzutörnen.
1: Abzutörnen, <lacht> geil.
0: Genau. Dann haben wir mal wieder einen Szenewechsel. Ihr merkt schon, sehr viele Szenenwechsel. Und wir sind wieder in der Buchhandlung. Und da habe ich mir aufgeschrieben, was der Erzähler sagt, weil ich das auch sehr interessant fand, die Situation. Als sie an der vierten Welt ankommen, steht die Tür sperrangelweit offen. Und Opikopi wartet barfuß zwischen den Bücherregalen herum, zwischen denen das Wasser ein paar Zentimeter hoch steht. Unter einer Laterne an der Straßenecke steht Quirin Bartels mit seinem Feldstecher und spitzelt. Mhm. Weißt du, was ein Feldstecher ist?
1: Ähm, äh, ein
0: Fernrohr, genau. Ja. 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 Wusste ich nicht, aber... Stell dir mal diese Szene vor, du kommst nach Hause, du siehst so, okay, irgendwie die Tür ist offen und gegenüber steht dein Mutter da, K Schuldirektor und ein Fernglas und bespitzelt dann zu Hause. Ich
1: habe mir irgendwie so vorgestellt, so ganz cartoonmäßig, dass er irgendwie hinter der Laterne steht und sie ihn nicht sehen können. Ach so. Aber ich... Ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben ein Fernrohr gesehen, mit dem du wirklich sehr gut nah ranzoomen kannst. Also der steht auch maximal 10 Meter weiter. Ja,
0: das habe ich mich auch gefragt. Ich habe auch überlegt, ob er so ein Fernrohr hat, so wie ähm, Förster das haben, so mit zwei Sachen zum Durchgucken. Oder ob er so ein Piratenfernrohr hat. Nee,
1: ein Feldstecher ist schon so ein Doppelfernblas, okay. Aber so ein Piratenteleskop wäre halt schon geil. Ja. Okay, das, 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 das passt, passt ins Bild irgendwie.
0: Genau, und dann erfahren wir halt, dass das Wasser tatsächlich sogar durch die Decke gelaufen ist und quasi über alles.
1: So ein krasser, krasser Wasserhahn, mhm. dass da so Zentimeter hoch den Buchladen schon füllt.
0: Na, wir wissen ja auch nicht, wie lange die weg sind. Na
1: gut, es war ja auch ein Drei-Stunden-Film. Sie sind
0: halt aber noch in dem Film gegangen, aber, Opi ja, aber Kopi war ja auch lange weg. zwei
1: Stunden, 50 Minuten in den Film rein nee, oder so.
0: Nee, ich glaube nicht. <lacht> genau, und Elia muss dann Opi Kopi beichten, dass es halt ihre Schuld ist, weil Opi Kopi geht halt fest davon aus, dass ein Rohr geplatzt ist
1: hat ja auch Bartels schon äh, ver, ver, vermutet ja. als, Tätigen, als, als Täter.
0: Genau, und was ich dann auch noch sehr interessant finde: Obi-Kobi so, ah, mach dir keine Sorgen, Elia. das passt schon, das Goal ist geplatzt, die Versicherung zahlt das. Und Elia ist dann so, ja, aber Tante Lisi hat gar keine Versicherung. Und dann Stimmt, hat, das wurde am Anfang ja schon angesprochen, ja. Dann habe ich ein bisschen ähm, recherchiert. Zum einen, weißt du, was für verpflichtende, also wirklich verpflichtende <lacht> Versicherungen es oh gibt? Oh
1: Gott, in welche Richtung hast du noch recherchiert? <lacht> Okay, wir machen jetzt äh, Werbeeinblendung von, wie heißt diese Versicherungsfirma, die in die, allen Podcasts... Also
0: das machen wir nicht. Okay, <lacht> aber weißt du es? Ich habe keine Ahnung, okay. was für Pflichtversicherungen es gibt, Also wirklich, außer
1: Krankenversicherung.
0: Das habe ich nicht gelesen, was die ver äh, verpflichtend ist. Die wird halt meistens durch einen Arbeitgeber abgedeckt. Nee, gedeckt. du
1: musst in Deutschland eine Krankenversicherung haben. Ja,
0: die durch deinen Arbeitgeber abgedeckt wird. Ja,
1: aber du musst trotzdem eine haben. Das ist, das ist die ja, eine Pflicht, die ich kenne, ja.
0: Nee, was ich nur gefunden habe, ist, dass du auf jeden Fall eine Sozialversicherung gesetzlich vorgeschrieben haben musst.
1: Ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass Sozialversicherung ja auch eine Versicherung ist, weil das kommt ja nicht durch irgendeinen Versicherungsanbieter. Das ist ja quasi staatlich abgedeckt.
0: Genau, aber Elea meint dann halt, dass Tante Lissy keine Versicherung hat. Also wir gehen davon aus, die haben ihre Sozialversicherung, die bringt aber ja, in dem aber Fall ich nichts. es geht ja um
1: Hausrat hier.
0: Genau, aber das ist nämlich ganz interessant, weil rein theoretisch müsst. wir vermuten, Elea ist, ne, hat von ihren Eltern geerbt, steht halt recht gut da eigentlich, weil sie hat ja auch die Buchhandlung. Du so bist wie Harry Potter. Und sie hat... Genau, sie hat halt auch eine Haftpflicht und eigentlich müsste dann nämlich Elias Haftpflicht eingreifen, ähm, denn sozusagen, ich habe hier ein Zitat aus dem Internet. Nach dem Gesetz haften sie für alle Schäden, die sie jemand anderem schuldhaft zugeführt haben, und zwar in unbegrenzter Höhe. Bei einer privaten Haftpflichtversicherung ist sogar grobe Fahrlässigkeit mitversichert. Ausgeschlossen sind jegliche Schäden, die absichtlich verursacht wurden. Jetzt können wir davon ausgehen, Elia hat das Wasser ja nicht absichtlich laufen lassen. Das war halt grob fahrlässig. Das heißt, ihre Haftpflicht müsste eingreifen. Und es ist egal, ob Tante Lissy eine Versicherung hat oder nicht. Was ich mich dann aber gefragt habe, ähm, wenn man halt weitergeht, selbst wenn Tante Lissy keine Versicherung hätte, wäre das ja egal, weil sie sozusagen das Ganze ja nicht verschuldet hat. Das heißt, ihre Haftpflicht, die sie nicht hätte, würde nicht greifen müssen. Und zum anderen, ob sie eine Hausratsversicherung hat oder nicht, spielt in dem Szenario eigentlich auch gar keine Rolle. Weil Elea gehört ja die Buchhandlung und Tante Lissy verwaltet nur die Buchhandlung. Das Ach, heißt. Die gehört Elea. Genau, weil hm. Elea sie geerbt hat. Das heißt, wahrscheinlich ähm, verwaltet Lissy sie nur bis zur Volljährigkeit von Elea. Und das heißt, sie hat halt auch nicht Lissys Hausrat beschädigt, sondern eigentlich ihren eigenen.
1: Ja, aber ich habe das eher so verstanden, als ob Tante Lissy sich um eine Versicherung für die vierte Welt kümmern möchte.
0: Ja, aber das wäre in dem Szenario egal. Weil sozusagen ihr Hausrat. Ne?
1: Spannend. Genau. Aber ich meine, nur weil es versichert ist, heißt das ja nicht, dass du trotzdem in den Schaden hast und damit nicht umgehen musst und gerade ja, im Antiquariat alles ja, ja, ich, ich, ich wollte
0: nur mal, nur mal nachschauen. Mal
1: schauen, wer von unseren höheren Versicherungsvertreterin ist und äh, sich damit auseinandersetzen kann und uns Details nennen
0: kann. Ich fand es nur ganz interessant, weil für mich ergibt der Satz halt nicht so viel Sinn, dass Elia besorgt ist, deswegen.
1: Ja, aber ich mein, gut, sie ist auch ein Team. Selbst in meinem Alter, wenn ich sowas verantworten würde, würde ich mir trotzdem erstmal sehr viele Sorgen machen. Und
0: Na, ich wäre eher schuldbewusst, aber ich würde mir halt nicht so Sorgen machen über das Finanzteil, weil ich mir denke, ja, die nötigsten sind Direkt während du
1: da im Wasser stehst und gerade merkst, was alles betroffen ist und nicht mehr den Schaden absehen kannst, hat man doch schon ein bisschen Angst, was man alles kaputt gemacht hat.
0: Ja, aber da wäre ich eher im Schadenkontrollmodus. Okay. Ich glaube, das kommt erst hinterher. Das wäre nicht mein erster Gedanke.
1: Aber wenn du die Wahl hast zwischen, das wird eine Versicherungssache und wir räumen hier auf oder wir besorgen uns eine Zeitmaschine, die tatsächlich vorschlägt und machen es einfach rückgängig... Welche Wahl würdest du treffen?
0: Ich schließe die Zeitmaschine aus, weil ich nicht daran glaube. Ich würde erstmal mal aufräumen. Genau. Dann, bevor wir aber zum Universator kommen, erfährt Opikopi erst erstmal von Zechi. Und sein erster Ausruf, sozusagen, nachdem wir Zechi gesehen hat, ist eine sonnenblumenblaue Eule. Ja, was
1: zum Teufel ist bitte eine sonnenblumenblaue Eule? Ja, das war. hat
0: Gavi sich ja auch gefragt in der Situation. Aber ich glaube, das lassen wir vielleicht einfach mal so stehen. <lacht> Und wir lernen halt über den Universator.
1: Ne, Zechi sagt nur, dass er 126 Jahre alt ist. Mhm.
0: Und er bräuchte halt noch ein Jahr, um den Universator zu bekommen, weil jeder Tröster ihn halt erst mit 127 bekommt. Mit seiner
1: Trösterpraktikprüfung nächstes Jahr.
0: Genau. Und weißt du, was 127 auf Arambulisch heißt?
1: Nein. aber Ich weiß, dass ich es besser fände, wenn es 128 wäre, einfach aus technischer Sicht. <lacht>
0: okay. Das ist Otto Chins Doppel-Ditch-Sept. Oh,
1: oh. Otto-Chins-Doppel-Siebzett. Nee, was?
0: otto chins doppel ditch sept
1: Warum nochmal das Sept am Ende, was wie eine 7 klingt?
0: Na, 127. Ich hatte 128. Nee, 127. Jeder Tröster bekommt mit otto chin doppel ditch sept Ach,
1: ich hatte ohne ich gesagt habe. Genau,
0: du hast sowas gesagt. Und
1: das ist ich, eine weirde Zahl. Das ist ein genau. komisches Zahlensystem. Das ist fast so stumm wie die Franzosen. Von der Länge der Zahl her...
0: Stimmt euch, mag das französische Zeitsystem eigentlich relativ gerne, muss ich sagen. Ich finde es ganz Na, ist halt mathematisch bedingt. Ich finde es gar nicht schlecht. Aber wir, wir schweifen jetzt nicht ab. Also, wir haben ja schon erzählt, dass der Universator, mit, dass man dem, mit dem in, durch die Zeit reisen kann. Wobei durch die Zeit reisen auch ein bisschen falsch. Man kann die Zeit zurückdrehen. Mhm. Und angeblich hat er die ganze Weisheit des Universums gespeichert, was auch interessant ist.
1: Das ist quasi die Wikipedia.
0: Ja, <lacht> nur besser. Und tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber ich stelle mir dir so ein bisschen wie so Pokédex vor, diesen uh. Universator, dass das ist so ein Aufklappding ist und dann hast du so ein kleines Display. Ein blauer Pokédex. Und ich stelle mir rot vor, passend aber, zum Rucksack.
1: Ja, dann wäre es ja ein Pokédex. Das geht ja lizenztechnisch nicht, außerdem ist alles blau bei denen.
0: Aber du musst den ja unter dem Eulenstopp wiederfinden. Für mich ist der rot in meiner Welt. <lacht> genau, und wir erfahren, ähm, jeder, jeder Tröster hat einen Universator, und tatsächlich, es gibt einen, der von Kiribati gestohlen wurde. Ich dachte,
1: es gibt nur einen Universator nee, nee. und die lernen alle nur, wie sie damit umgehen oder so.
0: Nee, nee, es gibt, also für jeden einen.
1: Wenn du musst halt ja nur diese
0: Trösterprüfung machen.
1: Dann ist ja total unsinnig, dass sie sich unbedingt den von Kiribati besorgen müssen. Naja, lassen.
0: weil sonst bekommen sie ja keinen. Weil der halt immer nur nach der Trösterprüfung ausgegeben wird. Und es gibt diesen einen, den halt Kiribati gestohlen hat. Und den können sie stohlen, weil er ja schon gestohlen wurde, ohne dass sie selbst sozusagen neue Straftat begehen müssen.
1: Ach so, sonst müssen sie im Tröster euren praktikprüfungsamt einbrechen. Genau. Und aus dem <lacht> und Universator. Und klauen. den Clown. <lacht> aus dem Universatortresor. Ja. Okay, na okay, da, da gehe ich zumindest mit, das ergibt Sinn. Weil also ich erwähnen zumindest, dass Kiribati existiert. Er, der, wie ich vorhin schon meinte, böse Spitzbub von Arambolien ist. Mhm. Und den Universator Stibitzte.
0: Passt ganz gut zusammen, genau. Und dann machen sie sich eigentlich auch schon auf den Weg, um nach Arambolien zu kommen. Und sie nehmen halt Opikopi einfach mit. Der halt super verwirrt ist, aber ja. ja und der ist auch recht begeistert tatsächlich von dem Eulensaal dann.
1: Und äh, Ravi lässt dann dort das Wasser ab, so wie es auch bisher war und dann machen sie sich auf den Weg nach Rambolien.
0: Genau.
1: Was ich da aber ganz spannend finde, ist, dass sie ja wirklich genau sagen, was quasi zurückbleibt. Also dass sie nicht nur träumen, wie wir in der ersten Folge vermutet hatten, ja. sondern die Kinder weg sind, der Rollstuhl da bleibt und ein Spalt im Boden ist.
0: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das fand ich, muss ich sagen, auch ein bisschen komisch, weil zumindest aus der ersten Folge kam es ja nicht so ganz klar raus, wie es funktioniert. Die
1: sind nur wieder aufgewacht, als sie zurück waren, aber da war ja niemand im Eulensaal. Man genau. muss es ja nicht beschreiben. Gut, man muss es ja auch nicht beschreiben. Aber
0: aber vielleicht, weil wir jetzt mehr Insights haben, weil halt jemand zurückgeblieben ist, können wir sozusagen sehen, was vorgegangen ist. Das fand ich auch sehr interessant. dass dachte, dass der Spalt ist und alles.
1: Genau, aber der ist ja sogar plotrelevant, der Spalt, wie mhm. wir später nochmal merken werden. Sie tauchen auf jeden Fall nach Ambo in dem Luftschloss auf, weil Luftschloss als letztes gesagt wurde. <lacht> und das dann irgendwie...
0: Ja, sie haben daran gedacht.
1: ...zum Setting wurde, mit Mauern aus wolkenartiger Luft, durch die man einfach mhm. durchgreifen kann.
0: Und das passt ja auch eigentlich ganz gut zu dem Konzept, was wir aus der ersten Folge kennen, wo sie auf dem rosa Elefanten sind und Zechi meint, ihr müsst nur dran glauben und das träumen und dann passiert's. Genau. Und zack, haben wir hier ein Luftschloss.
1: Unter sich sehen sie einen See aus rosa Kugeln, was ich nicht ganz verstanden habe, was das eigentlich sein soll, wird auch nicht weiter erwähnt.
0: Ich habe mir das wie ein Bällebad vorgestellt. <lacht> was ist das, was das Meer oder was? hier einfach so ein See.
1: Sind See aus rosa Kugeln. Ja. Ein Ros rosa Bällebad unter Ihnen, okay. Ja. Und blaue Einhörner.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: Genau, Sie sehen dann von, von oben Kiribati unten mhm. irgendwie. Ähm, werden halt darauf aufmerksam, dass ich glaube, Sie erkennen an der Stelle schon, dass er aussieht wie Quirin Bartels. Ach äh, oh Gott, diese Namen, Kiribati und Quirin Bartels. Ich meine, gut, ist schon sehr analog gut gewählt, aber schwierig, beides im nacheinander zu sagen. Verstehen, dass er so aussieht wie Quirin? Bartes und dementsprechend dem sein Doppelgänger sein muss.
0: Mhm. Und äh, Genau, er hat auch so einen Zauberermantel an, so typisch, wie man sich das vielleicht vorstellt, <lacht> mit Sonne, Mond und Stern drauf, was ich sehr interessant fand. Und dann wird hier nochmal kurz auf die Arambolia angegangen, dass die halt nett durchsichtig sind, äh, ein bisschen anders als die anderen Menschen. Und der Erzähler hinterfragt halt auch sozusagen gleich selbst, ob halt... Alle Arambolia durchs leicht durchsichtig sind oder ob das halt nur so ist, weil er sich das gerade so vorstellt. Das, ich ja, eigentlich das ganz ist nett. so ein
1: bisschen offen, mhm. traumhaft, wie, ohne genau zu erklären, <lacht> wie die Welt hier funktioniert.
0: Ja, da habe ich mich auch gefragt, was wohl ist, wenn Ravi und Lea zufällig sich unterschiedliches, also wirklich Gegensätzliches vorstellen. Mhm. Ob das dann auch so ist? Wer wie das da funktioniert.
1: Aber das Vorstellen ist ja generell ein cooles Feature dieser Welt. Sie wollen ja dann nach unten und mhm. wissen nicht, wie sie runterkommen und sagen einfach: Wir glauben, hier ist eine Wendeltreppe. Und bam, ist da eine Wendeltreppe. Ja, das ist ein ziemlich praktisches Feature für diese Welt.
0: Genau, Wendeltreppen kann man gleich nutzen, um nach unten zu gehen zu den Klauberklößen. Dann ist es der Klauberklößetag. Und jeder bekommt tatsächlich einen Klauberkloß. Aber Kiribati, der Schuft, möchte drei. Du,
1: Sie, meine Schwester, früher, wenn wir Klöße gegessen haben, wollte sie immer einen mehr. Tja, da brauchst
0: du einen Zechi, der dich verteidigt, denn der beginnt halt gleich den Kampf mit Kiribati und ist so, nope, für dich gibt es gar keine.
1: Fairerweise nennt Kiribati Zechi aber auch eine blaue Luftratte, was ziemlich harsh ist. Also da würde ich erst Zechi auch drauf reagieren.
0: Und auch Luft. Ungeziefert nennt er ihn und er möchte ihn halt auch die Flügel umdrehen, das tut er ihm an, also er ist ziemlich fies. Ist ja
1: nicht so, als ob es keine anderen blauen Eulen oder Eulen-General in, in dieser Welt voller Eulen gibt. Ja. Also Kiribati muss ja wohl ziemlich häufig mit, in seinen Worten, blauen Luftratten mhm. zu tun haben.
0: Aber äh, nochmal ganz kurz, ich muss auch sagen, ich habe mir die Szene ein bisschen anders vorgestellt, glaube ich, als du, was ja auch das Schöne an Hörspielen ist, wenn sie es nicht so genau beschreiben. weil du hast von der Klauber-Klos-Kantine gesprochen.
1: Ja, sie sagen doch, das ist eine Art Restaurant oder so. Sind. Genau, aber
0: ich habe mir das immer wie so ein Ice-to-go-Stand vorgestellt. <lacht> Dass da so eine Schlange an Arobolian steht und dann gibt es halt diese Ausgabe und dann kriegt jeder sein Klauberklos und zieht halt weiter. So
1: eine Eis. -Diese. Ja, okay, so können wir das auch deuten.
0: Und gar nicht so ein, so ein geschlossener nee, Raum nee, ist, weil es da gibt halt auch Sinn, nee, wenn die aus haben... dem äh, Luftschloss nach unten kommen, ist da diese offene Wiese und dann ist da so die das war keine, keine
1: geschlossene Kantine in meinen okay. Gedanken, mehr so eine Art offene Kantine. <lacht> aber halt so mit, mit vielen Tischen. Nicht auch dieses Kantinenflair, was man jetzt vielleicht kennt, aber viele Tische, die da rumstehen und irgendwo eine Ausgabe. Und da hast du deine Klauberklöße bekommen und hast du dich dahin gesetzt und deine Klauberklöße gegessen.
0: Okay, für mich war es halt dieser typische Eisdielenstand, den man vielleicht irgendwo sieht. Auf jeden Fall, Zechi macht einen guten Job und lenkt Kiribati ab und ärgert ihn. Und die beiden raufen so ein bisschen.
1: Ich finde es ein bisschen moralisch verwerflich, dass sie sich direkt auf den Weg machen, um in sein Haus einzubrechen.
0: Ja, aber tatsächlich ist das der erste Punkt, wo sie halt ansetzen. Na, sie wollen ja auch nicht, sie wollen ja eigentlich nur zum Haus und gucken, ob sie ihn finden. Dann ist das Haus verschlossen und dann stellen sie sich vor, dass die Tür offen wäre. Das
1: ist so der, der, der einfachste Weg einzubrechen in dieser ja, aber
0: Welt. Mal. Wie, also von dem, was wir bisher wissen, ist Kiribati wohl ja auch ein Verbrecher, weil er ja diesen Universator geklaut hat. Und wenn du halt kaum was über jemanden weißt, aber du suchst einen Gegenstand, den er geklaut hat, natürlich schaust du zuerst zu Hause nach, wo sollten sie sonst hin. Mag
1: sein, aber nur die Tatsache, dass er Verbrecher ist, rechtfertigt nicht, dass sie bei ihm einbrechen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Finde ich. Da habe ich mich aber auch gefragt, ob das nur funktioniert, weil die beiden sozusagen... Prinz und Prinzessin sind, dass sie halt deswegen so ein bisschen Übermacht haben und die Tür ah, einfach öffnen können.
1: Sind die royalen Übermächtigen. Ja. Das gefällt mir wieder nicht.
0: Nein, das tut mir leid. Aber ich dachte halt, das wäre vielleicht so das eine Argument, was man sagen könnte, mhm. dass sie es halt auch nur deswegen können und sonst halt Leute das nicht können, weil es wäre halt schon ein bisschen weird, wenn jeder in der Welt halt einfach überall reinmarschieren könnte, weil er sich vorstellt... Die Tür ist offen.
1: Ja, vielleicht haben die einfach kein Problem mit Crime. Vielleicht ist das nicht so ein Ding in Arambolien,
0: mhm.
1: der eine sehr friedendiebende, Außer tolle Kiribati Gemeinschaft ist. Stimmt, und dann haben sie Kiribati. <lacht> das passt irgendwie nicht.
0: Ja. Was aber sehr interessant ist, Ilea und Ravi sind dann auch so, ähm, wir können sie ja auch einfach den Universator vorstellen. Das funktioniert aber tatsächlich nicht. Also, da reicht ihre
1: royale Macht nicht aus. Aber
0: vielleicht auch, weil sie den noch nie gesehen haben und halt also den Universator an sich ah. vielleicht schon mal kennen müssen, stimmt in der Hand sie. gehabt haben müssen.
1: Das wäre eine Möglichkeit, mhm. ja. Wir wechseln aber kurz äh, zurück in den Saal wo Queen Martels aufgetaucht ist. Ah. Wer hätte es gedacht, nachdem er sich vorher mit dem Feldstecher bespitzelt hat und dann durch die Höhlen gefolgt ist, mhm. wo man nur ein Geräusch gehört hat und natürlich nicht eins in eins zusammenziehen konnte, was das wahrscheinlich ist, äh, taucht er dort auf, äh, stellt Opikopi äh, zu, zur Rede, mhm. der ähm, erstmal versucht, einfach gar nichts wirklich zu sagen, inhaltlich, aber sich dann doch irgendwie verquatscht, nachdem sie dann ein bisschen diskutieren.
0: Ja, weil ähm, ba äh, Quirin Bartels hat gesehen, wie Lea und Ravi verschwunden sind und fragt dann Obikopi, ja, wo denn dieses Tier ist, was sie immer haben und Obikopi so, nee, ich weiß nichts von der Eule und badam. Sehr offensichtlich, überführt.
1: lächerlich ja. verquatscht. Ja. Was eine Nudel. Erst mit dem Tank keinen Sprit mehr haben, dann sowas. <lacht> upi
0: Und dann finde ich es auch ganz cute. Quirin Bartels fragt dann nämlich Upi-Kopi, warum hüpft er überhaupt zwischen den Säulen rum wie ein wildgewordener V. Und ich habe auf Videoplattformen meines Vertrauens geguckt, wie ein wildgewordener V ähm, aussieht. Es gibt tatsächlich lustige Videos. <lacht> Und auch sehr weirde Videos. Ich habe eins gefunden auf der Videoplattform meines Vertrauens. Der, der Titel klang ein bisschen brutal. Es hieß V kämpft gegen Kaninchen. Es findet kein Kampf statt. Das, der V läuft da halt rum, das ist so ein Zoogehege und da sitzen halt einfach Kaninchen und meinen halt ihr own business. Ja,
1: ich kann sagen, Kaninchen engagieren doch sicherlich nicht in diesem Kampf, die sitzen einfach nur da und schauen ihm zu. Ja, und
0: der V fächert halt seinen Fächer auf, aber es ist sehr dramatische Musik drunter, also da hat jemand <lacht> seinen, seinen inneren Videoschneider rausgelassen bei dem Video. Und tatsächlich, V und können zwischen 1 Meter und 1,20 Meter groß werden, was ich ziemlich faszinierend finde. Ich mag finde. V nicht. Ich fand die eigentlich ganz hübsch.
1: Im Dresdner Zoo rennen ja auch ein oder zwei V rum. Und der eine hat sich früher mit mir als Kind mal angelegt. Also der ist irgendwie hinter uns hergerannt und <lacht> wollte mich irgendwie da so, ich weiß nicht, ob der mich picken wollte, aber es wirkte auf mich zumindest ja. so und ist so in meiner Erinnerung festgehangen. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich so ein, so ein Ding mit manchen Tieren. Ich, ich, ich mag viele Tiere, aber manche eher so gar
0: nicht. Aber das ist wie meine Erfahrung aus einem zu. Ich finde so total traumatisierend, weil meine Eltern mich als Kind mal mit so einer Futtertüte da reingesetzt haben und das die ganzen Ziegen einfach. auf mich zugegangen Ja, mich okay, das ist auch
1: gefährlich. Also wenn du mit, als Kind mit einer Futtertüte da stehst... Ich
0: war halt so groß wie die Ziege maximal.
1: Die wissen halt auch, wie sie an ihr Futter kommen, indem sie halt Menschen da leicht zwicken oder halt sehr anbetteln, in Anführungsstrichen. ja. Also, die wissen, die, die wie der Laden läuft.
0: Traurigerweise. Das
1: Kind weißt du das nicht. Was
0: ich aber bei meiner V-Recherche herausgefunden habe, dass so dieser typische V, den man sich meistens vorstellt, eigentlich blauer V heißt und ursprünglich aus Indien kommt. Mhm. Da habe ich mich gefragt, ob das Zufall ist oder die Schreiber das wussten. Wahrscheinlich wussten die das.
1: Nee, niemals. Ja. <lacht> ähm, aber wichtig war auf jeden Fall, dass äh, zwischen dem Herumspringen zwischen den Säulen, Quirin Bartels, äh, gegen eine Säule stößt. Und die ja runter umkippt mhm. und auf den Spalt rollt. Wo Opikopi dann meint, dass die da ganz schnell weg muss, weil die Kinder kommen ja sonst nicht mehr zurück. Was natürlich jetzt auch eine tolle Aussage gegenüber Quirin Bartels ist.
0: Ja, aber ich fand es eigentlich ganz nett, weil Opikopi fordert dann Quirin Bartels auf, ihm zu helfen. Und er ist so, oh, weil sie es sind. <lacht> fand ich irgendwie ganz lustig. Aber ich habe auch noch ein Zitat vom Erzähler. Und zwar, als Opikopi und Quirin Bartels zwischen den Säulen... Hin und her springen irgendwie und sich raufen oder was auch immer sie da tun. Denn er sagt nämlich, zwei nicht mehr ganz taufrische Herren laufen zwischen den Eulen herum. <lacht> das fand ich irgendwie ganz lustig. Nett net ausgedrückt. Ja, das war schon mein Wort der Woche und ich probiere jetzt die kommende Woche möglichst oft taufrisch zu sagen oder nicht mehr taufrisch. Nicht mehr taufrisch. <lacht> ja. Ich fand das irgendwie ein ganz schönes Wort.
1: Es geht ja wieder nach Arambolien, wo Elea und Ravi noch in Kiribati's Haus nach dem Universator suchen und eigentlich alles abgesucht haben, wie sie meinten.
0: Genau, und Ravi ist dann so, ja, wenn ich so ein Wunderding hätte, ich würde mich halt zu Hause einsperren, bis er halt weiß, wie es funktioniert. Und jetzt frage ich mich, wie, wie lange hat er das Ding schon? Also es klang ja so, als ob sie das schon mehrere Jahre haben. Ähm, auf jeden Fall erwidert Elea dann so, als ob du dich einsperren würdest. Du würdest halt die ganze Zeit im, <lacht> im Bett chillen und Musik hören. Und dann kommt ihn der Geistesblitz im Bett. Also schauen sie unter der Matratze nach.
1: Tja, und da, wo man halt die ganzen äh, wichtigen Sachen versteckt, unter der Matratze anscheinend.
0: Ja, klar. Oh, das ist jetzt die Aufforderung für dich und alle, die zuhören. Wenn ihr irgendwelche wichtigen Dinge unter der Matratze oder im Bett versteckt, pausiert diesen Podcast und sucht euch schnell ein besseres Versteck. Das ist der letzte Aufruf.
1: Dann suche ich einen besseren Ort, um meinen Universator zu verstecken.
0: Du meinst Pokédex? Mein Pokédex.
1: Jedenfalls finden sie ihn dort auch. Das Ding sieht aus wie ein großes Handy, eine nette Beschreibung, und wollen abhauen. Er wird dabei noch erwähnt, dass Kiribatis Haus aus irgendeinem Grund keine Fenster hat, was sehr eigenartig ist.
0: Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen.
1: Und äh, Kiribati ist ja dann da und dann leisten sie sich noch eine Verfolgungsjagd mit ihm durch die Landschaft mhm. und haben aus irgendeinem absurden Grund die geniale Idee, dass sie sich in einem Schrank verstecken. Und in meinem, meiner Vorstellung, wie sie aus diesem Haus rausgerannt sind, rennen die da so eine große Wiese entlang und denken sich so, Bäm, wenn hier jetzt ein Schrank wäre, da findet der uns nie drin. Und dann ist da plötzlich ein riesiger Schrank und die springen rein, machen die Tür zu. Ja, ich ein stell Schrank. Mich. Das ist ja mal das, das wie, wie offen... Hä? Mitten auf der Wiese.
0: Ja, ich stelle mir so ein bisschen diese Windows-Hintergrundwiese vor. Ja,
1: genau, genau. Und dann so, so ein so
0: typischer Büroschrank, den man auch noch so abschließen nee, kann. Meiner
1: meine Meinung nach war das ist ein richtig großer Holzschrank, aber halt so mitten in der Landschaft.
0: Ja, das ist absolut weird. Und wir haben noch Izehil, der noch singt. Der ist nämlich die ganze Zeit hinter Kiribatis hergeflogen. Und Kiribati. Äh, Kiribati. Ja, es war eine Mischung aus <lacht> Kiri und Bartels. Kiribatis. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall ist halt hinter Kiribati. Nee, doch Kiribati.
1: Kiribati.
0: Danke, Kiribati. Auf jeden Fall fängt ihr Ezechiel dann auch noch zu singen an, denn er ist ja die ganze Zeit hinter Kiribati hinterhergeflogen. Ich
1: kann mich gar nicht mehr erinnern, dass er gesungen hat.
0: Doch, der krächzt die ganze Zeit. Also für alle, die zu dem Zeitpunkt schon eingeschlafen sind, <lacht> ich hoffe, sie schlafen tief, sonst wenn sie jetzt wieder wach. Und dann, wie du gesagt hast, stellen Ravi und Elea sich in diesen Schrank und vergessen halt Zechi einfach draußen. Und ich stelle mir das so absurd vor, wie sie, wie halt, du siehst, Kiribati der auf die Beine zurennt. Du, Kiri siehst, du siehst Kiribati, er auf die Beine zurennen. Elia und Ravi, auf einmal plopp, ist da in Schrank. Sie flüchten rein. Und die Zechi ist ganz panisch draußen. So, lasst mich rein. Und Kiribati steht irgendwie davor und klopft. Oder?
1: Nee, der versucht ja einzubrechen. Aber Zechi holen sie sich dann noch rein, indem sie an der Decke eine Leiste mhm. abfummeln. Und Zechi dann eben mit reinfliegen kann. Da
0: habe ich mich aber auch gefragt, warum man sich nicht einfach ein Loch vorstellt. So ein Loch vorstellt, Zechi rein... Loch weg vorstellen.
1: Oder einfach gar nicht mit dem Schrank anfangen. Ich meine, dann stehst du doch gefangen vor Kiribati. Und ich meine, gut, sie haben einen Ausweg, aber sie wissen ja im mhm. Moment noch nicht, dass es es funktioniert. Sie wollten ja auch schon eben zurück. sich ja einfach vorstellen, dass äh, sie wieder aufwachen quasi. Oder genau, sie nicht mehr dafür Aramol, brauchen sie
0: aber eh hier, wegen mit seinem Eulenstaub.
1: Stimmt, aber das funktioniert dann eben nicht.
0: Ja, aber jetzt, weil er ja sozusagen wieder im Schrank ist, aber dann merken sie, wie du gesagt hast, funktioniert nicht, weil die Säule auf dem Spalt liegt. Genau. Und dann...
1: Dann sehen sie aber noch... Äh, auf dem Display des Universators dass, äh, sehen sie den saal und sehen auch, warum sie nicht zurück können. Mhm. Dass da eben Opikopi und Quirin Bartels äh, diskutieren, dass eine Säule auf dem Spalt liegt und so weiter.
0: Genau, und dann schauen sie sich den Universator an und merken halt, hey, da ist eine Klappe und ein Trichter. Das, das Ding ist eigentlich für Eulen, mit Eulenstaub. Hm, was kommt da wohl rein?
1: Ich fand es cool, dass äh, beschrieben wird, dass das Ding ein Display hat und dass sie auf diesem Display diesen Videofeed da quasi sehen. Ich meine, gut, 2003 gab es schon Handys, aber das war noch ein gutes Stück vor der... Also es gab auch schon Smartphones 2003, aber ja, 2003 weiß ich gar nicht. Als erste iPhone kam ja 2007 raus und damit die Smartphone-Revolution, aber das sind wir halt vier Jahre davor noch und mhm. wir haben hier... Ich meine, gut, sie haben gesagt, es sieht aus wie ein Handy, aber ich stellte mir das schon irgendwie größer vor, quasi wie so ein, ja, Pokédex halt. ja. Aber immerhin gibt es ja kein Smartphone, was so einen Trichter an der Seite hat auf Eulenstopp funktioniert.
0: Das stimmt. Die Sache ist, sie kommen auch nicht ganz direkt auf den Eulenstaub, denn Elia schlägt zum Beispiel vor, ja, wie wäre es dann einfach, wenn wir da Batterien reintun, diesen Trichter? <lacht> Und da fragt man sich auch so ein bisschen, äh, ja, okay, du könntest diese kleinen runden Knopfbatterien da vielleicht reinwerfen, aber Ravi ist dann auch so, kennst du trichterförmige Batterien, was ähm, eine sehr gute Anmerkung ist, sehr berechtigte Anmerkung. Und dann sind sie so, ah, natürlich Eulenstaub.
1: Sie machen sich dann mit dem Universator auf den Rückweg, weil das kann man ja anscheinend auch machen, ohne dass man sich mit Gedanken zurücksenden lassen kann.
0: Genau, also der Universator ist wohl so ein Wunderding und kann ziemlich vieles. Man heißt ja auch dann der den...
1: Universator, ist also universell anwendbar.
0: Genau, auf jeden Fall brauchen sie dann den Eulenstaub. Und dort wird Ezechiel halt auch klar, okay, wir haben nur vier Stunden, die wir die Zeit zurückdrehen können. Wir müssen uns halt echt beeilen. Und dann sind sie im Eulensaal und es ist halt große Panik.
1: Ja, die, die Säule schwebt zur Seite. Genau,
0: erwischt Firin Bartels an der Nase, wo ich mich <lacht> frage, okay, wie groß ist diese Säule tatsächlich? Das, das
1: klingt schlimm, aber es wird dann irgendwie runtergespielt.
0: <lacht> ja. Aua,
1: okay, weiter ja. geht's.
0: Firin Bartels fragt dann auch noch so nach dem Eulenstaub und Ezechiel ist so, ja, kannst du gerne haben. Da kommt halt auf einmal ein grauer Staub aus Ezechiel raus und Firin Bartels muss halt ziemlich stark niesen. Also ich vermute, das wird wohl Pfeffer oder sowas sein. <lacht> okay. Genau, und dann sind sie halt alle in Panik, denn sie sagen, okay, wir haben nur noch ein paar Minuten. Tatsächlich geht es dann hier darum, dass sie nur noch dreieinhalb Minuten haben, um an den Ort zurückzukommen, damit sie die Zeit passend zurückdrehen können.
1: Die eilen dann zurück zur, zur vierten Welt, genau. fahren mit dem Aufzug nach oben.
0: Und was ganz lustig ist, alle sind irgendwie so in Panik und Opikopi blockiert halt erstmal aus Versehen den Fahrstuhl. <lacht> und es geht irgendwie nur noch um Minuten. Oh,
1: das ist wirklich, es geht gerade so, so Bomben-Countdown-Filmstimmung. Mhm. Und dann fahren sie mit dem Fahrstuhl da hoch und Opikopi lehnt sich in, äh, gegen den, äh, den Jobknopf an der Wand. Und so, really, Opikopi, ist das jetzt notwendig gewesen? Pass ja. halt mal auf.
0: Und dann streuen sie das, das, den Eulenstaub in den Universator und es kommen tatsächlich auf einmal überall blaue Blitze raus. Mhm. Und
1: die ja, Zeit ja, die wird Zeit zurückgedreht.
0: Gedreht. Der Erzähler ist verwirrt. Wir bekommen diesen Anruf von Tante Lissy. Ja, wir sind den, wieder in der El
1: Szene vor dem Kinobesuch, genau, wo, Elea wo Elea
0: Tante Lissy Elia angerufen hat, um zu fragen, ob alles gut ist. Elia stellt das Wasser ab.
1: Das habe ich nicht verstanden, weil Lea hat ja irgendwie anscheinend nicht mitbekommen, dass die Zeit zurückgedreht wurde. Genau. Wie, wieso ist jetzt hier die Realität anders? Wieso denkt sie jetzt daran? Wie wird das erklärt?
0: Na, no, weil sie einfach diesmal nicht abgelenkt wurde durch Ravi, der direkt reingekommen ist.
1: Weil, Aber Und jetzt, warum spielt das nicht, sich nicht exakt identisch ab, habe ich nicht verstanden.
0: Naja, weil Was sie halt anders? unterbewusst weiß, dass es anders Ach, ist. Ach, unterbewusst weiß ja. sie das, okay. Ja, das ist ja auch die Sache, der Erzähler ist ja auch leicht verwirrt. Und es ist so, Ezechi kann sich noch erinnern, Elea in dem Moment nicht. Der Universator ist aber noch da. Und tatsächlich kurz danach erinnert der Erzähler sich an den Wasserschaden. Oder doch nicht? Und genau, dann ist das halt alles so ein bisschen. Es wird offen gelassen, ob Elia sich an den Universator erinnert. Und ob obi noch Ezechi erinnert. Ja, sie kennt. erinnert
1: sich, glaube ich, nicht an den Universator. Sie sieht genau. den Universator und weiß nicht, was das ist. Aber Ezechi genau. sagt dann irgendwas dazu.
0: Genau, dann ist sie aber auch leicht verwirrt. Also wahrscheinlich ist es halt so ein Ding, dass sie es unterbewusst wissen. Also sie unterbewusst weiß, okay, ich muss jetzt das Wasser ausdrehen, weil sonst passiert was Schlimmes, aber sich nicht aktiv daran erinnern kann. So wie der Erzähler, der wusste war ja auch kurz verwirrt und dann macht es bei ihm aber Klick und erinnert sich wieder an den Wasserschaden. Er
1: naja, lässt es so ein, so ein bisschen komisch im Raum stehen, das stimmt schon. Mhm. Also ist nicht ganz klar, was, wer da was weiß genau und was nicht. Außer Zechi natürlich, aber gut, der hat es ja auch verursacht, der ist eine Trösteräule, eule der hat die magischen Fähigkeiten, hier da ist kein großes Wunder, dass der weiß, was Sache ist.
0: Gut, wollen wir die Folge dann jetzt bewerten, weil wir sind mit der Erzählung eigentlich durch?
1: Ich fand die Folge okay. <lacht> wirklich sehr Okay, also gut.
0: für alle Zuhörer, die neu dabei sind, wir haben eine Skala mit vier Punkten und vier Farben, also wir haben so ein Ampelsystem. Plus ähm, Blau. Plus Blau, genau, weil Blau Tröste-Eulen Sozusagen die schlechteste Kategorie ist Duffelig, was halt arambolisch für doof ist. Dann Nullo Knopf, was so viel ist wie, hm, ja, keine Ahnung, ist ganz okay. Dann Bonito, das heißt gut. Und Aramba truly was die höchste Bewertung <lacht> ist. Und arambolisch ist für, das gibt's doch nicht. So phänomenal gut war sie
1: Ich habe nichts an der Folge auszusetzen. Ich fand sie unterhaltsam und ich bin generell großer Fan von... Zeitreisen-Elementen und so und das fand ich sehr cool, dass sie das damit gemacht haben mit dem mhm. Universator und ich fand es cool, dass sie Kiribati ins Spiel gebracht haben mein, mein größter Kritikpunkt in der Folge war das mit dem Schrank aber
0: das fand ich aber tatsächlich sehr lustig also das Ich war
1: einfach nur doof
0: ich fand, ich fand das aber ja, so hörenrissig, dass ich es wieder gut fand also ich fand das einfach sehr fantasievoll und so ein Ding, was du nicht erwarten würdest aber tatsächlich ich fand das Ende ein bisschen komisch Erst vergisst der Erzähler alles. Und dann haben wir diese Endsätze, dass er sich irgendwie doch noch dran erinnern kann. Und so fragt so, kennt Obikubi Izechiel oder nicht? Oder doch? Und tatsächlich im Vergleich zur ersten Folge waren ein paar weniger witzige Momente dabei. Ich fand es ganz cool, dass wir jetzt mehr über Arambolien gesehen haben. Und jetzt auch ein bisschen mehr wissen, wie das mit der Reise funktioniert. Aber irgendwie waren da ein paar Ungereimtheiten für mich einfach dabei. Und ich muss tatsächlich sagen... Ich fand sie gut, ich fand sie okay. Es war so ein, hm, ja, kann man mal hören. Aber im Gegensatz zur ersten Folge, hier du, guckt mich gerade mit ganz großen Augen an. auf
1: auf Kategorie 2 Sätzen, 3 äh, Sätzen.
0: Lass mich weiterreden. Fand ich, desto öfter ich Folge 1 gehört habe, desto besser fand ich sie und desto lustiger fand ich sie. Und hier war es so, okay, ich habe mich gefreut, sie nochmal wieder zu hören. Aber es war nicht so ein, desto öfter ich sie höre, desto besser wird sie. Sondern es war so ein, desto öfter ich sie höre, desto, ja, kann man hören. Genau, ich fand sie im Großen und Ganzen ein bisschen sehr hektisch. Und Arambolien, ein bisschen weird mit diesem Wolkenschloss. Ich weiß, ich war nicht so Fan von dem Wolkenschloss. Deswegen würde ich sie tatsächlich auf Null Knopf setzen.
1: Hart. Oh, oh,
0: oh, oh, <lacht> es tut mir leid, es tut mir auch vor allem leid. Für die eine Zuhörerin, die mir geschrieben hat, das ist ihre Lieblingsfolge. ist. Also ich entschuldige mich, es tut mir mega leid. Ja, aber ich meine, umso besser, dass du sie hoch bewertet hast.
1: Ich fand sie sehr gut. Wir äh, werden sehen, wie die nächsten Folgen werden. Ähm, wir hatten ja in der ersten Folge schon das Cover der zweiten Folge angeschaut. Mhm. Und ich meine, ist natürlich klar, welche Szene damit gemeint ist. Wo äh, Elea, Ravi, Opikopi in Zentimeterhohen Wasser in der Buchhandlung waden. Mhm. Und es hat es natürlich sehr, sehr gut getroffen. Also die Szene ist dadurch sehr, sehr gut geschrieben. Und ich hatte auch direkt ein Bild vor Augen, als es passiert ist, weil ich dieses Cover noch äh, im Kopf hatte.
0: Das stimmt. Wie hat dir das Cover jetzt gefallen?
1: Es war sehr zutreffend auf jeden Fall. Ich
0: mache das Cover tatsächlich auch sehr gerne. Bevor wir uns das Cover <lacht> für die nächste Folge anschauen, habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu Folge 1. weil Wir hatten das letzte Mal ja über die Sprecher gesprochen. Da hatten wir ja Opikopi dabei, so wie jetzt auch, der von Helmut Kraus gesprochen wird. Und tatsächlich kennt man seine Stimme noch woher? Nämlich? Von Löwenzahn. Und oh, er ist der Nachbar. Der ist
1: der Nachbar, er ist der Nachbar von Löwenzahn. Er ist der Schauspieler.
0: Heißt er nicht auch Nachbar.
1: irgendwie Kraus oder so?
0: Nee, Herr Paschulke.
1: Ah, Paschulke war es.
0: Genau. Fand ich sehr lustig, weil wir neulich auch privat über äh, <lacht> Löwenzahn gesprochen hatten. Witzig. Genau, und da war ich so: Hey, wir hatten noch einen Sprecher dabei und du konntest dich schon gar nicht mehr erinnern. <lacht> so. Aber ich habe hier Kassette 3. Ich überreiche sie dir gleich <lacht> offiziell. Aber bevor du sie hören darfst, reden wir jetzt erstmal über das Cover von Folge 3.
1: Das Cover von Folge 3. Verrat uns erstmal den Titel. Die Folge heißt Der Blick in die Zukunft. Da geht es ja gleich mit Zeitreise weiter.
0: Na, glaubst du.
1: Es sind zu sehen äh, Ravi und Elea gekleidet in traditioneller indischer Kleidung. Um, ich weiß nicht, wie das bei, bei Ravi heißt, aber zumindest was Elea mhm. anhat, ist ein Sari, soweit ich weiß, mhm. ein blauer.
0: Er trägt einen Torbahn.
1: Er trägt noch einen Turban dazu und äh, sie stehen wahrscheinlich im Polizeipräsidium oder zumindest vor einem Polizisten, der sich Notizen macht.
0: Hoffentlich ist Wachmeister selig aus Folge 1. Ich gehe ja hoffe. fast davon
1: aus, dass es nur diesen einen Wachmeister gibt. Es macht noch irgendwer die Tür hinten auf, eine Frau mit einer größeren Frisur.
0: Eine gute Beschreibung.
1: Und auf Eleas Schoß liegt Zechi. In einem Rucksack, aber sehr offensichtlich seh sichtbar. Also, der, der Wachtmeister würde ihn, wenn das so tatsächlich stattfindet, eindeutig sehen.
0: Naja, nee, er kann ja ein Kuscheltier sein.
1: Ja, aber er, er schaut den Wachtmeister an. Da müsste er ja wirklich still so liegen. Und das traue ich Zechi nicht zu, weil so wie, ich Ze wie Zechi sich bisher gibt, ist Zechi eher nicht daran interessiert, dass er versteckt bleibt.
0: Das stimmt. Was ich schon mal verraten kann: Die Dame, die wir im Hintergrund sehen, ist Tante Lissi. Sie hat auch die gleiche Haarfarbe wie Lea.
1: Das ist Tante Lissi, ah, mhm. okay. Okay, passt von hm? der Haarfarbe. Und hier vorne steht noch ein Schild. Eluandas Zukunftsshop.
0: Wo siehst du das Schild? Da. Ach, da. Oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich dachte immer, es wäre das Teil des Schreibtisches. Nee, der Wachmeister sitzt so leicht auf dem Schreibtisch. So angelehnt mhm. stehend. Was sagst du, ihr Blick?
1: Er sieht besorgt aus und er trägt eine Schlafmütze.
0: <lacht> okay. Dann? Ich habe
1: wenig, also ich glaube, bei der letzten Folge habe ich ja relativ gut erraten können, um was es ja. geht. Gut, ich habe nichts mit der Zeitmaschine erwartet. Dass
0: ja, das war auch unvorhersehbar vom Cover her. Das eben, ist okay,
1: aber dass es um Wasserschalen in der Buchhandlung geht und dass die den zu verantworten haben, aber hier habe ich tatsächlich keinen Schimmer, was passiert?
0: Kannst du schon mal gespannt sein?
1: Ich bin gespannt.
0: Ich habe auch null Ahnung. tatsächlich äh, null Erinnerung. Null Knopf. Null. Ja. <lacht> ja. Das ist ja sowas wie gleichgültig. Äh, nee, Nullo Knopf, keine Ahnung. Ja, eigentlich trifft Nullo Knopf ganz gut zu, an das, was ich mich von der Folge erinnere. Dann sind wir eigentlich auch schon durch mit der Folge für heute, würde ich sagen, mit unserer Besprechung. Mhm.
1: Vielen Dank fürs Zuhören soweit. Vielen Dank soweit. fürs
0: Zuhören. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne auf Social Media folgen. Ganz ja, viele haben ja schon den Instagram-Account gefunden. Wir haben aber auch noch unseren Mastodon.
1: Ja, wir haben einen Mastodon-Account, den... Äh bisher noch sehr wenige Leute entdeckt haben, weil es ja auch gut versteckt und kaum niemand sonst Machst du dann? Aber ihr könnt uns gerne folgen. Der Account heißt die vierte Welt at podcasts.social
0: Genau ist auch unten in dem in diesen Shownotizen, die wir haben, verlinkt. In
1: den Shownotizen genau. Und äh, der
0: wird von dir moderiert.
1: Der, genau ich mache eher den Mastodon Account deswegen findet sich da auch kein großer nicht viel
0: Content <lacht> das klingt jetzt negativ du musst positiver verkaufen
1: es ist wird mir halt schwierig irgendwas da zu schreiben wenn da eh niemand hinschaut
0: du musst anfangen zu schreiben und dann kommen die Leute ja ja ist
1: schon richtig ähm, und du machst du übernimmst den Instagram Account
0: genau ich teile aber auch alle Nachrichten mit dir und du liest die ja ja die ich, ich lese auf mit.
1: jeden Fall mit genau
0: genau und wenn ihr irgendwelche Fragen zu Mastodon habt, können wir euch da auch gerne helfen, wenn ihr das Konzept dahinter ein bisschen komisch findet. Ich fand die erste Anmeldung ein bisschen komisch. Ist so ein bisschen wie,
1: wie Twitter, nur anders.
0: Ja, Mastodon <lacht> schon, aber das Anmelden, weil man braucht ihren ja einen genau, Home-Server. Ja. Also wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, äh, wir können euch auch gerne helfen.
1: <lacht> ihr müsst es aber auch nicht <lacht> nutzen.
0: Gut. Dann kriegt ihr die nächste Folge am 4.3. von uns. Genau. Und oben.
1: Oh. oh, das passt ja voll gut mit den Folgen, auch dass die dritte Folge im März kommt, weil ja. das ist der dritte Monat. Das fällt mir gar nicht jetzt erst auf. Ja. Ist ja voll cool. Was
0: ich aber noch sagen muss, wir nehmen heute bei Kilian auf und nicht bei mir. Und ich habe die zweite Folge nicht mitgenommen. Das heißt, das Arambolisch-Quiz der Sammelkarte reichen wir als kleine extra Folge nach. So, wir haben gerade nochmal den Standort gewechselt. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir die arambolisch-Wörter, das Arambolisch-Quiz jetzt schon nachreichen.
1: Direkt im Anschluss an die Folge.
0: So, und wir haben wieder zehn Wörter. Ich habe gerade mal durchgeguckt und geschätzt, dass ich wahrscheinlich fünf ganz gut hinkriegen müsste. Oh, jem,
1: ob ich das schaffe.
0: <lacht> was, was sagst du? Was könnte dein Count werden? Ich,
1: ich, ich hoffe drei. Drei von zehn.
0: Okay. Dann fangen wir mal an. Möchtest du arambolisch-deutsch oder deutsch-arambolisch? Arambolisch-deutsch, <lacht> <Okay>. natürlich. <lacht> okay. Das erste ist vor Toti. Boah,
1: wenn ich raten müsste, würde ich sagen, irgendwie 42 ist Zahl, aber.
0: Nee. Für alle.
1: Für alle. Ja. Ah, okay. Das ja.
0: sagen sie im Zusammenhang mit den Klauberklößen. Jetzt, Klauberklöße wo sagt, ich mein, klar, logisch,
1: wenn jetzt, wo du sagst, ich meine, klar, logisch, jetzt, wo du sagst, gibt das auch total Sinn. Vor Toti, ja, klar, okay.
0: Mhm. Das nächste ist verblasen.
1: <lacht> vergessen vielleicht oder etwas. Ja! Versemmeln hätte ich es eher gesagt, aber.
0: Tatsächlich vergessen. Nice. Okay, das nächste ist Simplibus.
1: Simplibus? Mhm. Einfach? Ja. Okay. Das läuft <lacht> richtig gut. Komm, du hast schon zwei. Ich dachte, das steckt irgendwie mehr dahinter. Zwei von drei. Ich, ich rate ins, ins nee. Dämliche.
0: Das nächste ist Globoroti.
1: Rote Globuli. <lacht> Nein. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja? Ein Ja. Ein Ja. Also. Ah, weil der Globus einmal rotiert. Oh.
0: <lacht> Kann man sich richtig gut herleiten.
1: Ja, wenn man es weiß einmal.
0: Okay, ich glaube, das kriegst du auch hin. Tempo?
1: Tempo? Nein, Uhrzeit? Nee, oder, oder Jahreszeit? Es oder ist
0: also einfach nur Zeit. Ze okay. Also ist Uhrzeit Uhrzeit, auch richtig. Ja, ja okay. Also du kriegst einen halben Punkt. Was heißt, halt,
1: ha hallo? Wenn jemand von Uhrzeit spricht, wirst du so als Zeit werten.
0: Naja, aber ich weiß nicht, ob man Tempo das im Sinne von wie viel Zeit, also im Sinne von, ist es viel Zeit vergangen, ob du da auch Tempo sahst. Das ist voll der ganze
1: könntest. Punkt.
0: Pfe. Wir <lacht> gucken am Ende mal. Je nachdem, ob du dich verpasst oder nicht.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele ich schon habe.
0: Du hast drei. Je nachdem, auch mal das Jahr mit. Äh, nee, das Jahr. Nee, das Jahr hattest du ja nicht. Du nee. hast zwei. Und eventuell drei mit der Zeit. Ja, Nächstes habe ich, ich mir eine Strichliste hin. Du hast schon mehr
1: als zwei gehabt.
0: Nee, du hattest äh, Verblasen, Simplibus, Globoroti hattest du nicht und Tempum, eventuell. Und Fortoti hattest du auch nicht. Bunke. Nächstes Mal leg ich mir eine kleine Strichliste hier hin. Okay, machen wir das Nächste? Das weißt du. Schmaguffel.
1: Schmaguffel? Ja. Boah. Ich meine, man könnte sagen, dass es irgendwas mit Schmecken zu tun hat. Also es schmeckt gut oder vielleicht sind auch die Glauberklöße. Nee, die heißen Glauberklöße. Schmackguffel. Mhm. Oder ist eine Bezeichnung für jemanden, der vor so einem Muffel ist?
0: Ich glaube, ich, weil ich ja auch die ganzen Folgen kenne, ist mir das einfach zu präsent.
1: Schmackguffel? Ja. Ich erinnere mich nicht, dass das gesagt wurde. Was heißt das? Das war,
0: glaube ich, auch in Folge 1 schon öfter. Echt? Ja, das heißt Flügel.
1: Schmackguffel.
0: Ja. Und dann, dann wackelt er immer mit seinen Schmackguffeln und dann fällt halt der <lacht> Eulenstaub raus. Okay, da hätte ich gedacht, das kriegst du auf jeden Fall Gut, wenn du... Also beim nächsten bin ich zuversichtlich. Oh je. Knoffen?
1: Ui, oh das, das war nicht kuscheln, oder? Nee. Das hatten wir ja letztes Mal schon. Knoffen. Na, das könnte sowas wie Kneifen sein, so kneife ich mal. Mm -mm. Aber es muss ja irgendwie im Kontext der Folge auch erwähnt worden sein.
0: Soll ich dir einen Tipp geben? Okay. Denk mal an unsere Folgenskala zur Bewertung.
1: Duffelig, Bonito, Knopf... Hm. Ja, wie, ähm,
0: Was haben wir denn Wie gelbens? hieß es?
1: Ja, ja. Irgendwas mit Knopf. Oh, nein. Ah, oh, ich hab's <lacht> nicht im Kopf. Alle drei anderen habe ich. Aramba Bonito, Nullo, ein... Kno Nullo Knopf. Ja. Aha. Was ist das? Knoffelig? Ist kniffelig. Nicht <lacht> ja, <knoffen. lacht> Vorher war es überhaupt nicht abgeleitet davon gerade. Äh, Knoffen, der wissen dann vielleicht mhm. oder okay, Ahnung haben Knoffen.
0: Ja, ja.
1: Nice. Okay, das nächste. <lacht> habe ich voll gewusst und so.
0: Aber du hast es richtig verantwortet, Ich habe ein bisschen nachgeholfen. Was passt? Das nächste wäre Frobel Day.
1: Frobel Day. Mhm. Ist das irgendein Wochentag wieder?
0: Mhm.
1: Freitag. Ja. Nice. Ich habe nur darauf geraten, weil es mit FR anfängt.
0: Recht. <lacht> So, und das nächste ist Cucinarium.
1: Oh, das war vielleicht direkt die Küche oder das Restaurant? Das war die Küche. Die Küche, die okay.
0: Küche, genau. Siehst du? Oh Gott, jetzt muss ich ja wissen, viele du hast. Also du hast... Ah, wir haben noch ein letztes übrigens, oh. aber wir haben äh, Cucinarium, hattest du richtig? Vogelday. Knofen. Je nachdem, ich gebe dir Tem... Tempo mal.
1: Tempo mal sowas von richtig. Hallo, Uhrzeit und ähm, Zeit.
0: Dann hattest du Simplibus und Verblasen. Nice. Das sind sechs von neun bisher. Oha. Und jetzt Trommelwirbel. <lacht> Rapidum Quickso.
1: Okay, Rapidum ist easy mit irgendwas schnell, flott. Was Quixo? Quickso?
0: Quickso. <lacht>
1: Rapidum Quickso. Eine schnelle Backmischung. Keine Ahnung. <lacht> das kann ein Quickso sein.
0: Das heißt einfach nur schnell, schnell.
1: Warum? Ach, Qu oh, bei Quick. Oh. Okay, in meinem Kopf hat man Quick so ganz anders geschrieben. Aber... Okay.
0: Kann ich dir dafür einen halben Punkt geben?
1: <lacht> warum, warum nutzt man denn zwei unterschiedliche Wörter aus zwei unterschiedlichen hergeleiteten Sprachen, um genau dasselbe zu meinen?
0: Weil sie es können. Weil sie es können. Das ein ja. <lacht> okay, das heißt, du hast sechseinhalb. Von zehn. Geil. Das yeah. ist ein guter Account. Ich, ich werde besser. Sagst, das Tracken über die Folgen.
1: Oh je. Nein, ich okay. mache nicht nur extra Post mit, wie schnell lernt Kilian Arambolisch.
0: Äh, nee, aber wie viele du hast? 6 von 10?
1: Ich mache mal... Äh, ich kann die
0: farblich unterlegen oder so ein kleines Emoji. Ich stecke mir so
1: Anki-Karten für Arambolisch jetzt an und dann lerne ich das alles auswendig.
0: Ja, mach das mal. Da kannst du den Lernsatz auch mit allen Menschen teilen. können <lacht> kann dir den verlinken.
1: Machen wir. <lacht> So. Damit wären wir jetzt aber am, am echten Ende der Folge angekommen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis dann. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.